0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Germ Jungle Podcasts. Ich bin der Rio und ich bin heute wieder nicht allein. Ich habe heute den Thomas dabei. Hallo Rio. Grüß dich, Thomas. Und den Alterspräsidenten haben wir auch wieder am Start. Das ist der Steven. Grüß dich, Steven. Eine wunderschöne, gute Tageszeit. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast und äh, vor allem für alle, die bei uns in der Bengals-Gruppe sind. Wir haben nämlich den Gründer unserer Gruppe hier, äh, der Stefan ist da. Den OG. Den OG, (lacht) ja. Stefan, grüß dich. Hallo. So. Der Stefan ist auch heute nicht nur aus äh, aus einem besonderen Grund da, äh, weil Stefan ist im deutschen Football allgemein relativ aktiv und äh, war im Ausland unterwegs und zwar unter deutscher Flagge. Äh, Stefan, wo warst du denn?
2: Ich war bei der äh, der Damen-Football-WM in Finnland.
0: Jetzt muss man dazu sagen, er war nicht als Spielerin da, sondern äh, als Coach. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Wahrscheinlich wieder für die Defensive Specs äh, gehe ich mal aus. Oder genau, also ich jetzt? war
2: als äh, Assistant DB Coach äh, dabei
0: und äh,
2: ja, hatte über mir noch einen Positionscoach und einen Defense
0: Coordinator. Okay, und wann wirst der Head Coach? Äh, <lacht> wenn ich die Offense genug gelernt habe.
1: <lacht> Alles klar. Wie hat denn das Land der Tausend Seen gefallen? Ah, weil, also Finnland ist echt ein schönes Land
2: ähm, ich habe es tatsächlich so ein bisschen äh, gedacht, dass ein paar mehr Berge sind, aber das ist komplett alles Fläche, viel Wald äh, super viele Seen, so wie du schon sagst, also beim rüberfliegen äh, geile Landschaft auf jeden Fall wobei bei der Hinreise war das Wetter und eher bescheiden ja.
0: auch sehr gute Musikgruppen ja,
2: habe ich gehört. das
0: Thema machen wir lieber nicht auf sonst kriegen wir das Lieve nämlich nicht mehr gebremst ähm, das ist richtig <lacht> Gut, Stefan. Ähm, dann erzähl doch mal äh, allgemein, äh, wie es dazu gekommen, dass du bei der Nationalmannschaft gelandet bist? Du bist ja normalerweise bei den Berlin Rebels unterwegs. Äh, wie ist dazu gekommen, dass du bei der Nationalmannschaft unterwegs warst? Ja,
2: äh, meine ehemalige äh, Defense-Back-Coachin hat mich gefragt, hat, ob ich mal Bock hätte, bei einer Nationalmannschaft mitzumachen. Und mein dann so, ja, bewirb dich da einfach mal. Ähm, vielleicht äh, kann sie mich dann halt mitnehmen als position als und ähm, ja, hatte ich dann meine Bewerbung geschrieben und wurde auch ausgewählt, dass ich da äh, mitkommen darf. Und äh, ja, für mich auch das erste Mal äh, auswahltechnisch und, und äh, in der Nationalmannschaft halt unterwegs
0: gewesen. Und Sonst halt nur immer bei den Rebels als Coach halt äh, oder als Spieler. Ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich meine, kann sich sicherlich nicht äh, jeder auf die Fahne schreiben. Ähm, wie ist denn allgemein äh, so die Verbindung zu den Spielerinnen? Kanntest du da vorher schon welche oder bist du da komplett äh, neu reingegangen oder hatte dir eine längere Vorbereitung? Wie ist das gelaufen?
2: Also ich war zweimal bei einem Training bei den Cobra Ladies,
0: äh, weil mich mein
2: defense koordinator von der Damen-Nationalmannschaft äh, damals mein Position Coach halt gebeten hat, mal auszuhelfen. Und äh, ja, das war so der erste Kontakt überhaupt zum zum football und das ist halt was völlig anderes für mich gewesen als im Herrenbereich äh, Damals war ich noch Spieler und äh, ja, dann mit der Nationalmannschaft tatsächlich so das erste Mal richtig auch Training mit denen gemacht und es äh, ist halt völlig anders als Herrentraining
1: training ne. ähm, Würdest du sagen, gibt es große Unterschiede zwischen Männerfußball Frauenfußball oder ist das relativ same thing? Ähm. Um. Vom Prinzip her ist es schon ein großer Unterschied einfach im Speed,
2: ähm, was sich dann so ein bisschen auf der auf der Nationalebene relativiert. Aber äh, wenn man jetzt DFL äh, oder, oder damen football hier in Deutschland sieht, der Speed ist halt etwas langsamer. Ähm, die Techniken sind halt auch ein bisschen anders. Also man muss halt die, die Physis der Frauen ja äh, da beachten. Manche Sachen funktionieren einfach nicht sind so Kleinigkeiten, die halt anders sind. Aber was mir ganz extrem aufgefallen ist, ist einfach ähm, dieser Wissensdurst äh, der Frauen, wenn da mal ein Coach von der Herrenmannschaft kommt. Also die sind da total heiß drauf, alles Neue zu lernen, alles mitzunehmen, Fragen sich mal nach. Ähm, ja, von den Männern kennt man immer so, ja, Coach, das habe ich schon seit Jahren so gemacht.
0: Kenne ich. Hm, ich denke, der taktische Die Männer
3: sind, was das angeht, aber auch deutlich schwerer zu coachen, weil alle wissen es besser.
0: Ja, das stimmt. Das hast du
3: bei, bei Darm nicht unbedingt...
1: Ja.
0: Die, die,
3: also sind, ich, die sind bereit da neue Sachen zu lernen.
1: Genau. Ja. Was mir also aufgefallen ist, es kann eine Momentaufnahme gewesen sein, weil ich nur tatsächlich mal kurz reinschauen konnte. Äh, ich hatte bei niemandem auf dem Platz, egal auf welcher Seite, das Gefühl, so, dass ein Snap so ein bisschen aussitzen oder mal ein Päustchen machen. Also das ist irgendwie jeder hat Spiel, jeder hat Spiel, als würde der Kopf brennen. Äh, ist Weißt du, würdest, würdest du das unterschreiben oder war das vielleicht mal mit so eine Momentaufnahme bei mir?
2: Nee, also äh, definitiv, die, die spielen da ähm, halt auf einem sehr, sehr hohen Level dann, ne äh, was, was dann bei der WM abgeht. Also das kannst du vollkommen mit professionellem Football, also professionell wie in Deutschland halt GFL, kannst du das
1: vollkommen vergleichen. Mhm. Ja. Wie ist denn da international so die, die Stärke also verteilt? Also Gibt es Platz hier schon in USA, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus schon tippen. Ähm, da geht es einfach jetzt um so die kulturelle Vorsprung. Aber wer sind denn sonst so die Powerhouses Na, vielleicht tatsä- in Europa? Na, äh, tatsächlich so die,
2: die nordamerikanischen Teams plus Mexiko, also USA, Kanada, Mexiko sind super starke Teams. Ähm, in Europa haben sich jetzt in den letzten Jahren Finnland und UK tatsächlich sehr hervorgetan und ähm, ja, das hat hat's jetzt bei der WM tatsächlich auch so ein bisschen durcheinander geschüttet. Allein war das Ergebnis dann Kanada, ähm, oh Gott, wer hat Wette gespielt? Kanada, äh, Finnland hat dann zum Schluss gespielt. Und da tatsächlich Finnland gegen Kanada gewonnen und damit Kanada auch so ein bisschen entthront, äh für Platz 2.
0: Oh, stark. Okay. Mhm. Wie, wie ist das denn? Wie wird denn das angenommen, so allgemein international? Weil man weiß ja zum Beispiel von den äh, Jungs aus Amerika, ähm, da würde ja zu so World Games oder wo mal so größere internationale Titel gespielt werden, da würden ja niemals die Profis mitkommen. Äh, Gibt es da von den amerikanischen Frauen, sind da wirklich auch die Top-Leute mit dabei? Oder sind das eher auch, sage ich mal, irgendwelche, die das eher, soll jetzt nicht dispektierlich klingen, so, so hobbymäßig machen?
2: Nee, äh, das sind tatsächlich dort die äh, Profis, die da spielen. Also Und das merkt man dann halt auch in, in dem Niveau, was als Spielermaterial dann auf dem Platz tatsächlich steht, dass da wirklich ähm, die besten Frauen der USA da kommen. Der Altersschnitt der USA, oder nicht der Altersschnitt, der war relativ hoch bei den USA. Äh, die jüngste Spielerin war 25.
1: Bei uns, oh, war, die, okay. bei uns war die jüngste, glaube ich, 19. Mhm. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt eher getippt, das sind so viele College-Spielerinnen vielleicht, aber das, das Alter spricht ja da voll dagegen. Ja, ja gut. Dann, äh, okay. Stefan, lass uns Und? mal... Ihr habt ja auch gleich direkt die USA äh, quasi äh, als ge- ersten Auftaktgegner präsentiert bekommen. Ja, genau. Äh, war,
2: war natürlich ein äh, wunderschöner Start, aber ich würde tatsächlich ein bisschen früher anfangen wollen, ähm, weil, weil du ja... Äh, Tom- nee, ähm. nicht Thomas.
1: Einer von euch hatte gerade gesagt,
2: was wir vorher gemacht hatten. Ähm, Und zwar war es halt so, dass wir vorher vier Camps hatten, um überhaupt erstmal die Nationalmannschaft zu bilden, weil tatsächlich die letzte Maßnahme der Frauen ist äh, sieben Jahre her. Das war die EM in Spanien, damals 2015. Das war so das Letzte, was überhaupt international gemacht wurde. Und seitdem lag beim Frauenfootball alles brach und da wurde nichts gemacht. Und da gab es jetzt in äh, diesem Jahr dann ähm, vier Camps hatten wir gemacht, also so, so Sichtungscamp. Und da kamen mehr als 350 Frauen hin, haben sich vorgestellt aus 52 Teams. Wir hatten in Hamburg, in Berlin und zweimal in Wölfersheim, das ist irgendwo da im main rheingebiet gebiet hatten wir da die Tryouts und haben da die 75 besten Spieler für die Nationalmannschaft gesucht.
0: Das klingt doch schon mal spannend. Ähm, Stefan, wie viele Teams waren denn insgesamt dabei?
2: Bei der WM waren es dann
0: acht Teams. Wie wird das ausgelost? Muss man sich dafür qualifizieren? Oder ist das, wer sich meldet, kommt hin? Oder wie läuft das? Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das vorher ausgelost wurde. Also, uns wurden halt die Gegner präsentiert.
2: Ähm, da wird es, glaube ich, schon so. Also Deutschland hatte bei der EM damals Bronze gemacht. Von daher haben sie wahrscheinlich deswegen eine Qualifizierung gehabt. Weil es waren, also dabei waren mexiko UK, Kanada, Australien, Finnland, Schweden, USA und wir. Mhm. Ähm, also somit drei europäische Teams, drei aus Amerika und eins äh, ja, aus Rheinland. Ähm.
0: Gut, ähm, dann will. darfst du uns mal erleuchten, wie ist es denn für die deutsche Mannschaft gelaufen?
2: Also das erste Spiel, das war halt gleich gegen die USA, das war natürlich das, das Kracherspiel schlechthin. Das haben wir 69 zu, nee 63 zu 0 verloren. Ähm, von der ja Physis her, ich habe es gerne verglichen damit. Äh, es hat ein GFL-Team gegen Team gespielt. Ähm, wir haben, wir haben mhm. gut mitgehalten, also ein gutes Team, aber wir sind halt unter die Räder gekommen. Ähm, ja. Dann Das zweite Spiel war dann gegen Schweden. Das äh, war sozusagen das Halbfinale. Da haben wir 6 zu 0 gegen Schweden gewonnen. Das war dann auch unser erster und einziger Sieg. Und im Spiel um Platz 5 haben wir dann gegen, äh, mussten wir gegen Mexiko ran. Und ähm, da haben wir dann verloren mit 28 zu 0. Okay. Und hatten dann im Endeffekt Platz 6 äh, Final.
0: Gut. ja Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Abenteuer. Und alleine für die Reise kann man dich wahrscheinlich schon beneiden. Äh, Steven, hast du noch irgendwelche Fragen zur der äh, Damen-WM? Hm,
1: nee jetzt auch gerade äh, wird mir jetzt auch nichts einfallen. Thomas, weißt du, ob du noch eine hast?
3: Ich habe sie nicht wirklich verfolgt und... Ähm ich tue mir schwer beim, man muss sich leider sagen, äh, Stefan hat das schon gut erwähnt, die Geschwindigkeit ist ganz anders als beim Herrn Vopper und deswegen tue ich mir schwer, Darm Vopper anzugucken, ähm, auch wenn das äh, der Wille teilweise größer ist als bei Herrn, aber ich, mir tue, ich tue mir schwer dabei.
0: Zumindest eine ehrliche Antwort. Ja. Gut. Jetzt würde ich aber gerne noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar, wenn wir schon unseren Gründer da haben. Äh, Stefan, du darfst gerne mal berichten, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du unser Gruppengründer geworden bist?
2: Das war eine äh, lustige Idee, einfach beim German Bowl. Ich war in Berlin beim German Bowl, habe einen äh, Patriots-Fan getroffen und äh, er meinte so, oh cool, einen Bengals-Fan habe ich ja noch nie gesehen. Ich so, ja, äh, scheint nicht so viele davon zu geben. Zumindest habe ich in und so äh, keine anderen gefunden. Dann meinte er so, naja, mach doch einfach eine Gruppe auf. Ich so, naja, meine Gruppe auf. Und dann habe ich mich alleine da drin. Ich meinte so, naja, mach einfach, äh, kommen dann bestimmt noch mal ein, zwei Leute aus Deutschland. Ich so, ja gut. Dann ich dann irgendwann mit meiner Schwester zusammen, äh, ihrem damaligen Freund, mit meiner jetzigen Frau, haben wir die Gruppe halt gegründet. Und äh, ja, irgendwann kamen dann so die ersten Leute tatsächlich dazu. Meine Schwester ist tatsächlich auch immer noch in der Gruppe, also mit als Gründungsmitglied. Also
0: ich wollte sagen, ist ziemlich interessant, dass du mit einem Dolphins-Fan und äh, die Mannschaft deiner Frau, erwähnen wir jetzt mal kurz nicht, <lacht> äh, eine Bengals-Gruppe gegründet hast. Und ich denke mal, die meisten können sich jetzt schon denken, äh, welche Farben diese Dame trägt. Und sie ist kein Dortmund-Fan, so viel verrate ich. <lacht> <lacht> Oder zumindest nicht, dass ich wüsste. <lacht> äh, ja... ja. Äh, Gut, ist interessant. Ich kann mich erinnern, wir waren ja relativ früh schon drin, Steven und ich. ich wir, wir haben beide mal, äh, habe ich im Kopf zumindest, dass wir der Meinung waren, dass wir jeweils der 50. in der Gruppe waren. Äh, wir werden es wohl ich nicht. Ich habe keine
1: Ahnung mehr. <lacht> ja,
0: egal, aber zumindest so um den Dreh. Äh, es, war zwar, ja, es war auf jeden
2: Fall noch zweistellig als sie dazu gekommen seid, ja.
0: Ja, das wird also es war auf jeden Fall so um die 50 rum, das definitiv. Und äh, richtig durchgegangen ist das Ding ja eigentlich dann äh, nach dem ersten London-Spiel 2016, glaube ich. Äh, ja. Da haben uns ja dann auch persönlich kennengelernt und ab da äh, ist das Ding ja dann doch relativ stetig gewachsen. Gerade in diesem Jahr, dann waren wir ein bisschen Flaute drin, wo es auch sportlich, sagen wir mal, ausbaufähig gelaufen ist. Und ja, ansonsten äh, können wir dir auf jeden Fall sehr dankbar sein, äh, dass du diese Idee hattest und ausnahmsweise vielleicht auch diesem Patriots-Fan, der äh, den Vorschlag gemacht hat, ähm, <lacht> dass, dass wir dahin gekommen sind. Und ähm, ja, also danke auf jeden Fall dafür. Äh, habe dadurch einige Leute kennengelernt, wirklich auch Freunde gewonnen äh, und ähm, ja, da bist du nicht ganz unbeteiligt dran.
2: Ja, gerne doch. Äh, ich wünsche, ich hätte ein bisschen mehr Zeit für das Ganze, aber ja, äh, wie gesagt, ich, ich habe zu viel Football nebenbei noch zu tun. Ähm, deswegen freue ich du. mich auch, dass die Gruppe wirklich äh, sehr, sehr gut läuft. Also äh, auch mit eurer Hilfe vom äh, Podcast ähm, hier Jetzt haben wir ja inzwischen auch sogar jemanden, der Instagram-mäßig ein bisschen unterwegs ist. Ähm, nee, das läuft echt gut. Ich bin auch äh, super mit, zufrieden mit allen Administratoren und Moderatoren, die wir da in der Gruppe haben. Dankeschön an alle, die die Gruppe da wirklich äh, am Leben halten und äh, die
0: ja in Ordnung halten. Ja, Stefan, du weißt doch, ein guter Chef lässt seine Leute für sich arbeiten. <lacht> das nennt sich,
2: sich läss- fairer führungsstil
0: <lacht> genau und solange es läuft ist doch alles in Ordnung, solange die Zahlen stimmen, gut wunderbar, dann lasst uns mal wieder ein bisschen äh, tiefer in unser eigentliches Grundthema einsteigen, die Preseason ist am Laufen wir haben es äh, leider letzte Woche nicht geschafft eine Folge aufzunehmen, erstmal sorry dafür ähm, deswegen holen wir jetzt so ein bisschen die beiden ersten Preseason Games durch ähm, äh, nach, nicht durch ähm, wir haben zwei Niederlagen kassiert, wo äh, die Ergebnisse in der Preseason, sage ich mal, eher nebensächlich sind. Gerade so, da Burrow ja auch gar nicht spielt, ähm, gucken wir lieber mal drauf. Äh, wer tut sich denn aus der zweiten Reihe hervor? Wer könnte eventuell sich noch einen Starterposten angeln? Ähm, ich fange jetzt mal direkt an. Steven, hast du einen Spieler, äh, der sich so herausgespielt hat, wo du sagen würdest, den möchte ich eigentlich gerne in Week 1 auf dem Feld sehen?
1: Uh, in Week One auf dem Feld, also nicht als Starter, aber definitiv auf dem Feld würde ich gern Chris Evans sehen. Der hat jetzt zwar vielleicht auch gerade im ersten Spiel nichts viel getan für die Boxscore, also für die Statistik, weil seine großen Plays alle wegen Strafen zurückgepfiffen worden sind. Da kann er nichts für. Was heißt im ersten aber Spiel? Das war im zweiten Spiel original genauso. Ja, aber im ersten Spiel ja, da hat er gar nichts auf die Uhr bekommen. Im zweiten Spiel hat er wenigstens noch ein bisschen was für die, äh, für die Statistik also tun können. Ich, ich habe mir gerade ESPN aufgemacht. Ich habe mir ja. gerade ESPN aufgemacht. Also offiziell 5 Carries, 3 Yards. Ja, das ist eigentlich ein Cut-Material, wenn du sowas auf deiner Statistik stehst. Ja, und, und er, ist er einfach war viel so gefährlich mit Ball in der Hand. Ja, und er war viel besser. Das ist echt so gruselig. Der hat so viele geile Plays
0: gemacht, die weggefleckt wurden. Unfassbar, also der ist mir auch aufgefallen, deswegen finde ich es so auch cool, dass dir das auch aufgefallen ist und ich nicht der Einzige bin, der einen hervorhebt, der laut Statistik ziemlich
1: kacke war.
2: Ist der Return auch zurückgepfiffen worden?
1: Ja. Ähm, der, ist, nee, der jetzt der äh, jetzt im letzten Spiel, die Giants, der, ja. was waren das, 77 Jahre? Genau. Nee, der stand der nicht. Ich
2: habe ihn halt nur in den Highlights gesehen, deswegen, äh, ich finde den echt geil, den Return.
1: Ja, der,
0: Return, der Return ist drin. Äh, ich habe jetzt nur die Rushing Yards vorgelesen gehabt.
3: Ich war, ich war jetzt auch beim, beim Rush vom, äh, den langen Rush im ersten Spiel.
1: Der ist zurückgepfiffen worden, ja. Gehabt, das ja, das
3: weiß ich.
0: Ja, und wir haben einen Kick-Return jetzt äh, gegen die Giants gehabt äh, von Evans mit 73 Yards, was schon mal ganz, ganz ordentlich ist. Ja. Kann man sich nicht drüber beklagen, nein. Nein, eher nicht. Thomas, äh, hast mhm. du auch einen weiteren Namen, wo du sagst, äh, den würdest du gerne positiv hervorheben.
3: Ich habe mehrere, aber... ähm
0: Lass da noch was für die anderen über.
3: Ja, Zach Carter nehme ich dann mal. Hat mir sehr gut gefallen, hat gut gearbeitet. ähm, Ist natürlich nicht so, wie er auf dem Draftspot überall stand, ähm, ein An, sondern ein Freetag macht genug Druck, kann den Lauf, bei Lauf hat er noch ein bisschen Probleme, also wenn er einen Bullrush kriegt, schafft er es relativ spät, den Anker zu setzen, aber im, im Passrush gefällt er mir schon relativ gut, ist auch relativ agil und wird, denke ich, auch viele Snaps in, in den äh, Passing-Situationen sehen, weil er auf jeden Fall agiler als Reader ist und auch ein bisschen als äh, BG Hill. Hm. Äh,
0: Stefan, hast du die Spiele schon geguckt oder bist du aufgrund deines Reisestress noch nicht dazu gekommen?
2: Ich habe mir tatsächlich nur die Highlights angeguckt. Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, die ganzen Dinger real life zu schauen. Von daher tatsächlich immer nur die äh, geilen
3: äh, ja, Highlights.
0: <lacht> gut. Ähm, ich, ich möchte gerade den Spieß noch einmal äh, umdrehen, Steven. Ich hätte gern noch einen, wo du sagst, so das ist aber nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wäre es für dich allgemein einfach ein bisschen so rausgestochen, äh, wo du sagst, den möchte
1: ich eigentlich nicht mehr haben. <lacht> ja, Jackson Carman hat es tatsächlich geschafft, das, das, den guten Ersteindruck im Camp in einem Spiel komplett zu demolieren. Ähm, also was er gezeigt hat, vor allem nicht mal gegen Starter, sondern gegen der Third Stringer, kannst du nicht bringen. Und ja, hat auch deswegen zu Recht... Äh, ja, ja, was heißt zu Recht? Also er ist äh, an Covid erkrankt, deswegen konnte er auch nicht mehr trainieren, war auch für Spiel nicht mehr äh, eingeplant fürs Zweite. Aber Oder wurde es hinterher? Nee, das wurde vorher diagnostiziert, genau. Ja, vom äh, aber ich glaube auch so hätte Wolzen auf jeden Fall einen Vorzug be- ähm, bekommen und hat es auch im Vergleich zu Carmen, äh, denke ich, äh, als richtig bewiesen. Ja,
0: also was mir bei Wolzen aufgefallen ist, ähm, er hat einen sehr soliden, stabilen Eindruck gemacht und das neben einer Lein muss man bedenken, das ist ja jetzt auch nicht so äh, das High-End-Level, das ist natürlich mal ein bisschen schwierig dann, das auf äh, wirklich Top-NFL-Niveau äh, zu bewerten, weil natürlich auch die Gegner entsprechend äh, nicht de- die First-Stringer sind, ähm, aber ich glaube, wenn er wirklich zwischen zwei guten, soliden Leuten steht, äh, sieht er wirklich gut aus und bei Carmen, das war teilweise wirklich dann Vogelwild, ähm, Deswegen, also momentan sehe ich Carmen definitiv hinten dran. Also Und da muss auch wirklich definitiv mehr kommen, wenn er da irgendwann nochmal eine größere Zukunft haben möchte.
3: Der Schlimme ist eigentlich nur bei den Anzahl der Snaps, die Carmen hatte. Es gab ja mehrere Spieler an sich, die Snaps bekommen haben und es ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich sage, der hat keine weitere Chance, geht außer, oder ist so negativ aufgefallen wie, äh, wie Carmen, wie der defense oder andere Spiele in der Offense, da ist keiner so negativ aufgefallen. Gut, Dante Smith hat letztes Spiel einen scheiß Tag gehabt, ne, mit drei Holdings hintereinander gefühlt, äh, passiert, aber ja. da waren die Blocks ja nicht beschissen. No. Oder er sah überfordert aus im Blocking. Und ähm, das hat, Carmen sah wirklich überfordert aus das eine Spiel gegen die zweite Garde eines anderen Teams und auch dritte Garde, wie du schon sagtest, Mario, und ähm, so eigentlich viele Leute kannst du nicht negativ werden bis auf Carmen und das ist, das ist eigentlich das, das Traurige an der ganzen Geschichte
0: ja da bin, bin ich absolut bei dir da muss man Beziehungsweise halt Beziehungsweise
3: das, das, das Leistungskostenverhältnis, kannst du, kannst du so eigentlich so mal rechnen ist einfach nicht das was du erwartest bei ihm bei einem sechs Runden oder undrafted Player würdest du das vielleicht erwarten dass er am Anfang des Jahres Probleme hat besonders wenn er jung ist aber nicht wenn du einen Second-Round-Pick in investiert hast
0: ja Also ich habe auch noch eine Position, die ich äh, positiv äh, hervorheben will und deswegen sage ich auch ganz bewusst Position. Also ich glaube, um das Thema Wide Receiver brauchen wir uns echt keine Gedanken machen. Also auch, was hinter unseren großen drei da äh, alles noch rumläuft mit äh, Lasseter, Taylor, Prayer, Irvin, da haben wir mehr als genug, sage ich mal, um um das Ganze aufzufüttern. Also da mache ich mir wirklich gar keine Gedanken, dass wir da irgendwie Probleme bekommen könnten.
3: Ja. Und jetzt kommt die große Frage, wer wird es nicht schaffen?
0: Ja, das äh, wäre jetzt meine Frage gewesen, danke, dass du mir die geklaut hast, äh, nachdem äh, vorhin Steven mir schon meine, äh, mein Interview mit Stefan versaut hat, <lacht> weil er die ganze Zeit reingeklatscht
1: hat, <lacht> äh,
0: dann ich, ich, ich gehe, macht's gut, ne? also ich bin dann raus, <lacht> nein, alles Ob gut. Ob
1: Prinzessin zieht ein Kleid an? <lacht> ja, ich, ich habe
0: einfach gehofft, ich kriege ein Snickers zugeworfen, aber äh, hat nicht funktioniert. Gut, ähm, da. ich hätte jetzt noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und zwar, wie hat euch denn das Thema Quarterback gefallen? Ich, ich nehme jetzt mal Stefan. Äh, was? Du hast ja gesagt, die Highlights gesehen. Ist dir in diesen Highlights irgendwas herausgestochen, wo du sagst, äh, das passt, also Buru hat ja gar nicht gespielt, sondern wir haben ja dann äh, mit äh, Allen äh, Browning und, äh, ich muss mal gucken, dass ich das nicht wieder falsch habe, Plitt, äh, ja, ich, ich muss immer, ich will immer Pit sagen, aber da ist noch ein L. Ähm, haben wir ja äh, drei Leute insgesamt eingesetzt. Ist dir da irgendwas aufgefallen oder hast du dafür einfach zu wenig gesehen?
2: Na, tatsächlich ist mir Allen nicht so gut aufgefallen.
0: Ähm, den fand ich tatsächlich nicht, äh,
2: ja, äh, weiß ich nicht. Der hat äh, seit der einen Season, wo er dann relativ viel spielen musste, äh, mehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Der hat mir jetzt in der Preseason nicht wirklich gefallen. Ähm, Die paar Plays, die die da gezeigt wurden, ja,
0: ähm,
2: er ist nicht ohne Grund ein Backup.
1: Ja. Steven, Thomas, irgendwas zu ergänzen? Ich finde die Story von Plitt einfach geil. Ein Cincinnati-Junge, der eigentlich nur äh, mal in NFL-Camp schnuppern darf, weil Allen ja im Concussion-Protokoll war, nach dem äh, Arizona-Spiel. Äh, darf ein paar Snaps machen äh, und legt ein perfect pass Rating hin mit dem Touchdown in seiner Heim, seine Heimatstadt äh, und kann dann in zwei drei Wochen dann wieder ganz normal seinem Job nachgehen. Kann er Irgendwie jetzt eine schon. Geile Story. No.
3: Thomas? Er wurde gestern erlassen, falls du es nicht mitbekommen hast. Bitte? Er wurde gestern entlassen. Fast nicht. Ach,
1: ach stimmt, den halt, der war ja was. Ah, ja, nee, danke, du hast, du hast recht, das habe ich total vergessen. Ja, dann äh, kann er jetzt wieder seiner Arbeit nachgehen, aber ich glaube, der hat eine geile Story für sein Leben.
3: Ja, das, das stimmt. Ähm, man <lacht> hat es auch gesehen. so äh, Alan und Browning besonders haben sich echt schwer getan. Alan, als er so im Spiel drin war, da wurden die Drives auch immer ein bisschen besser. Aber wenn wir uns langfristig als Super Bowl-Contender sehen, brauchen wir einen besseren Backup-Quarterback. Ähm, danke,
0: danke, Thomas. Das ist nämlich im so Endeffekt da, da, das Thema, aber was ich einen anschneiden würde.
3: Backup-Quarterback, der, der schon mal Playoffs gespielt hat und nicht irgendwie ein, der, der das, das Team managen kann, äh, dass die Saison vernünftig beendet wird und vielleicht äh, eins von vier Spielen gewonnen wird, so wie vor drei Jahren. Ähm, so und bei Browning ich weiß nicht als wenn er einen Stock im Hintern hätte total nervös keine und dann kommt ihm halt plit der nach dem mir ist alles kacke egal ich will ein geiles Erlebnis haben spielt diesen einen Drive durch und macht erstmal einen 80 oder fast einen 80 Yard Drive mit einem Passing Touchdown ähm, so da hast du wirklich gesehen, bei dem einen der hat Druck der hofft dass er Practice board Member wird und der andere sagt würde ich eh nicht Scheiß drauf ich spiele einfach das was ich kann ja. so und das hat er ja auch gegen die Giants gezeigt und das, das fand ich gut. Ich war auch ein bisschen traurig, als sie ihn entlassen haben und nicht Browning.
0: Ja, äh, wo, wo ich fast noch zwiegespaltener bin, also für mich ist, äh, also da bin ich absolut bei Thomas, äh, was das Thema ellen angeht, äh, wenn wir wirklich oben mitspielen wollen, dann brauchst du was Besseres hinten dran und ich hätte sogar fast die Überlegung noch ganz anders gedreht. Also ich, ich finde, Browning hat gute Ansätze gehabt, aber... Ähm, ich hätte jetzt nicht gesagt, er hat einen Stock im Arsch, sondern er hat sich schon eingeschissen, weil ich hatte wirklich das Gefühl, der war gerade am Anfang im ersten Spiel komplett überfordert, wo da die dicken Jungs eingeflogen kamen. Das war fast Panik. Also für mich hat er aber trotzdem ein gewisses Potenzial. Aber das Problem ist, du kannst halt eigentlich mit Browning und ellen also ellen ist für mich eigentlich zu schwach als Backup. Ich muss sagen, ich war sogar fast schockiert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand, das war schon teilweise sehr schwach, wie er die Pässe geworfen hat. Also meilenweit überworfen, meilenweit unterworfen, äh, die freisten Leute direkt vor der Nase nicht gesehen. Ähm, Finde ich für einen, der eigentlich schon ein bisschen länger jetzt im NFL-Zirkus ist, fand ich das eigentlich wirklich zu schwach. Und äh, hoffe eigentlich, dass da äh, in Zukunft mal irgendwas anderes kommt, weil das fand ich wirklich also, wenn ich wenn ich eins, also ich denke gerade an die Saison 2015, wo AJ McCarron damals äh, für Dalton übernommen hat. Das Niveau also hat Ellen für Game mich. Manager nicht. Game Manager
3: brauchst du dann auch als Backup, ne?
0: Ja, ja, klar, also, das, das ist klar, aber für, für mich ist Ellen trotzdem einfach, also selbst als Game Manager, fast nicht gut genug. Also, ich. Nee, das nicht.
3: Also äh, du kannst, ähm, kann man glaube ich so ganz gut sagen, er hat ein äh, vernünftiges Ceiling, bzw. Upside, aber der Floor ist sehr gering bei ihm.
1: Mhm. Wo, wobei, was, wenn's, wenn wir jetzt über Backups reden, dann mache ich mir über die Backups auf einer anderen Position mehr Sorgen, und zwar bei der O-Line. Ja. Mag sein, dass, unsere, dass die, die Starting Five, dass die alle solide sind, dass das hält. Ähm, aber wenn da mal einer ausfällt, was ja in der Season durchaus passiert, gerade in der O-Line oder vielleicht sogar der Zwo- äh, ein zweiter, da habe ich jetzt nicht genug Wachstum gesehen, als dass mir die, die Leute dieses Jahr besser gefallen würden. Hm. Alles hat gut, ich, wir sind mit
3: der o vom letzten
1: Jahr, die genauso schlecht wäre
3: oder war in Super Superbowl bekommen, sieben, entspann dich mal. Ja, <lacht> gut, aber trotzdem <lacht> hat
0: noch
1: irgendeiner die Telefonnummer von Quentin Spain.
0: Erstens ja, sind sie
3: Cincinnati, ja. alles gut.
1: Ja, der hat auch dort direkt hier so die Cincinnati-Skyline getweetet nach dem ersten Spiel. Also, der, hat die Chance, der hat die Chance erkannt, der hat mal, der hat mal seine Visitenkarte in den Briefkasten geworfen. Nein, weil für, für mich war der eigentlich
0: so über die Saison gesehen, ich nehme jetzt äh, Ryder Reef mal raus, weil er eigentlich äh, zu wenig gespielt hat, aber das ist eigentlich der zweitbeste O-Liner, den wir hatten. Das spricht Na. sicherlich nicht für unsere O-Line. Na, Na ja. Wen, wen, seht ihr denn hm. noch, wen seht ihr denn noch er vorne? Er
3: hatte auch seine Spiele, wo er ordentliche Aussetzer hatte. Ja, ja genau.
0: Ja, bei gut, aber er, muss, ja, aber er musste auch äh, in einer Tour äh, bei Hopkins aushelfen. Weil ich muss sagen, Hopkins hat halt letztes Jahr auch wirklich extrem abgebaut, im Gegensatz zu den Saisons vorher. Ähm, auf, auf jeden Fall war er eigentlich eine halbwegs Konstante in der O-Line und äh, ich glaube, dass er in der jetzt neu formierten O-Line auf jeden Fall äh, noch deutlich besser spielen kann weil einfach die die Grundqualität besser ist und äh, was du gerade gesagt hast, Steven, mit der äh, zweiten Reihe dahinter, ich glaube, dass du, wenn jetzt einer aus der ersten Line ausfällt, es halt besser kompensieren kannst, weil weil die äh, Stärke in der Breite doch deutlich besser ist und da kannst du, glaube ich, mal einen Ausfall äh, besser kompensieren, äh, als wir es das letzte Jahr konnten.
1: Ich ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass dir dann irgendwie wieder auf dem Stand vom letzten Jahr wäre, nur Uh, Left Guard ist ja jetzt schon auch noch immer so ein bisschen eine Wackelposition. Das ist besser als die drei Wackelpositionen, die wir letztes Jahr hatten. In der Starting Front? Genau, in der Starting Front. Ähm, ja, aber wenn du da nicht mehr eine Wackelposition hast, sondern zwei, ab dann wird halt an, dann fängt halt die Line an, wichtig zu werden. Und da müssen wir zusehen, dass diejenigen, die hinten dran stehen, dass dass die einfach solider und verlässlicher werden. Oder, dass wir eben vielleicht noch jemanden bekommen, der da aushilft. Vielleicht machen wir ja noch einen Trade. Vielleicht, äh, Waiver Wire wirst ihr keinen guten O-Liner kriegen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Oh, ähm, nee, äh, warte keiner ab. hat so viele o dass er irgendeinen cuttet. Der ja. tradet ihn, wenn vorher.
3: Ja, sie versuchen es. Also die Patriots wollen ja zum Beispiel Win Trade, ne? Und, und, so, und solche Sachen. Also, das geht ja jetzt alles los. So. Ähm, du kannst deine, deine zweite Reihe mit dem Railway Wire äh, vernünftig auffüllen. Aber immer noch mal dein Denken: wir sind im Railway Wire auf Platz 31. Eben. Wenn hm, irgendwas ja. Vernünftiges kommt, woran wir unsere Finger haben, brauchen wir extrem viel Glück. Weil es gibt mehrere Teams, die noch eine viel schlechtere O-Line haben als die Bengals.
1: Mittlerweile Ja. ja. <lacht> Auch letztes ja, Jahr hatten fr- Teams so schlechtere. Ja, aber früher, als wir früher im Waverwire waren, hat das vielleicht noch klappen können, wenn irgendein Team versucht, hey, so, so einen talentierten O-Liner vielleicht ins Practice-Squad zu schmuggeln. Da, da konnten wir zugreifen. Aber, aber
3: vielleicht wollen die Giants ja auch wieder was traden. Ja, ein, glaube, wenn, die, wenn die Giants
1: da wieder irgendeinen so richtig äh, so, soliden Jungen haben, der dann nächstes Jahr einen äh, entscheiden Vertrag will, her damit, also wir haben garantiert was abzugeben. Äh, Carmen, zweites Pick, ja, äh, Carmen... da, der, der kann sich noch entwickeln. Ja, genau. <lacht> wow. Okay. wir sind scheiße. Ja, ich sei zum Rinderauktionator.
3: auktionator Aber w- lass es jetzt verschwinden. Wer, wer wie sieht denn die Starting-O-Line aus auf dem linken Guardspot? spot Also kann ja eigentlich nur noch Wolzen sein.
1: Eigentlich nur noch, ja. Ja.
3: So, bin ich, dann ist bin die Frage, wie viel nehmen wir mit? Neun? Zehn? Nee, keine Zehn. Glaube ich nee. auch nicht. Dann, wer, wer, sind, wer sind die Neun? Dann haben wir noch so Auswahl. Smith, Carmen, Hill, Adelechi. Und Price. Sorry, die habe ich
1: vergessen. Wen hast du noch vergessen?
3: Also von denen, die, die in Frage kommen in den Kader, die, die eindeutigen Practice Squad-Member habe ich ausgelassen.
1: Okay. Wie Gillem, Gillard und Noel. Ja, äh, Trey Hill, oh, nehmen wir den mit. Wer ist in der Backup-Center? Er. Meinst Okay. Ich habe ich hab ihn jetzt nicht so im Kopf, wie er hat, die Leistung war. Ich jetzt nicht er
3: hat ganz vernünftig gespielt in der zweiten Halbzeit auf Center, musste einmal kurz auf Guard oder sollte einmal kurz auf Guard raus, weil irgendwie hm. noch ein Dritter als Center getestet wurde. Der hat sich dann verletzt. Viertes Quarter, falls du dich erinnerst. Ja. Und dagegen, also Hill hat solide gespielt. Ich fand ihn jetzt auch, dass er auf jeden Fall den nächsten Step gemacht hat. Das war kein großer Schritt, aber wenn... Ein Guard sich verletzt und Karas raus muss auf Guard, dann kann Trey Hill Center spielen.
0: Thomas, ich würde aber diese, diese spezifischen Dinger, die würde ich äh, eher ans Ende der Preseason schieben und nicht äh, jetzt schon durchsprechen, sonst werden wir wieder ein bisschen sehr lang. Ähm, ich würde. <lacht> mein Snickers ist immer noch nicht da. Schweinerei. <lacht> Gut. <lacht> Also, äh, ich, ich würde gerne lieber noch über einen anderen jungen Mann sprechen, äh, der das ist mir zumindest in der Gruppe aufgefallen, äh, doch durchaus häufiger gelobt wurde. Sicherlich auch äh, aufgrund eines Themas, das können wir, da kommen wir aber gleich noch zu, weil da gibt es nämlich Neuigkeiten. Äh, aber Dex Hill hat eigentlich auch einen ziemlich guten Job gemacht. Wie weit, Stefan? Ja. Ich, ich will dich, ich will den Stefan gerade noch mal ein bisschen mit reinholen. Äh, Stefan, äh, was sagen die Highlights? Äh, Hast du da Hill äh, positiv wahrnehmen
2: können? Ähm, nee, der Hill ist mir positiv aufgefallen, als gerade auch die Interception ähm, war. Natürlich äh, jetzt vom Giants-Spiel mit dabei. Ich habe so geguckt, fünf Tackets hat er so noch gemacht. Ähm, ich finde ihn gut. Ähm, der sollte auf jeden Fall bleiben. <lacht>
1: ähm, ganz, ich finde ich find ihn sogar so gut. Es, es hätte mir noch nicht mal wirklich großartig Bauchschmerzen bereitet, wenn Bates gesagt hätte: Ja, ich. ich nehmen wir noch ein paar Spiele Pause. Ja, ja damit äh, nimmt Steven ja die eine News
0: schon äh, vorweg. Es gibt, wie gesagt, Neuigkeiten zu dem Thema. Ähm, Steven, Bates hat sich jetzt wohl dazu entschlossen, den Franchise Tech zu unterschreiben, dementsprechend äh, wohl zur Saisonstart dann auch äh, auf dem Feld zu stehen. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen eingeschnitten, äh, es hätte jetzt nicht absolute Bauchschmerzen gemacht. Aber äh, ist ja trotzdem, denke ich, äh, gerade für die kommende Saison eine doch eher gute Nachricht.
1: Ja, aber ich habe auch ehrlich gesagt mit nichts anderem gerechnet. Ich meine, Mike Brown hat ja vor ein paar Wochen schon gesagt, äh, Bates wird wird spielen. Er ist pünktlich zum Saisonstart da und äh, unterschreibt das Ding und alles gut. Äh, Ja, wenn Brown das sagt, dann stimmt das in der Regel auch, weil er ist jetzt kein großer Medienmanipulator. <lacht> so. äh, es, es war ja auch ja, klar, dass ich, Was er, will dass er denn auch sonst machen? Ja, und aufs Geld verzichten wäre dumm, dass er das Camp aussitzt, um sich nicht zu verletzen. Verstehe ich absolut. Ja, wir kommen beim Team und jetzt gibt es die Folge aus. Na, jetzt es steht ja auch aus dem eine, Set.
3: Ja, genau. Und es ist natürlich auch ein Gang und Gebe mittlerweile, dass Leute, die nicht zufrieden mit ihrem Tag sind, einfach ähm, äh, das Camp aussitzen. So und, äh, und wenn du getaggt bist, bist du ja noch einer der wenigen Spieler, die das Camp verweigern können. Den holdout wird ja, oder den klassischen holdout gibt es ja nicht mehr. Da haben die Leute ja mittlerweile, kriegen ja Vertragsstrafen, wenn du also das heißt, wenn du im Vertrag bist und äh, nach dem Motto, wie ähm, Wer War das, Wie hat so alles ein bisschen gestreikt? Ähm, Devin James zum Beispiel hat er ja auch gerade gestreikt. Bloß er war beim Training, hat individuell trainiert, nur aber er musste jeden Tag reporten damit er weiter damit er keine deftigen Vertragsstrafen zahlen muss. Als getagter Spieler hast du da Schutz, weil du hast ja nichts unterschrieben. Die Rechte sind ja nur bei dem Team, was dich getaggt hat, mehr nicht. Er ist ja jetzt erst wieder offiziell äh, Member des Cincinnati Bengals.
1: Hm. Ja, jetzt dürfen auch die Coaches wieder mitreden. Ja. <lacht> gut. Ich hatte ähm, gerade bei, T-
2: bei Twitter gerade gesehen, ähm, die haben ja jetzt vor 20 Minuten oder so, sind sie alle okay. auf den Platz gegangen. Ähm, da ist er halt jetzt auch schon auf dem Feld und äh, trainiert auch voll mit. Von daher wird alles gut da.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Three-Safety-Looks wir dann letztendlich in der Saison sehen werden, weil. Bates, Bell und ähm, Hill äh, Hill, Hill, danke Äh, das ist eine so unfassbar gefährliche Kombi Äh, das wird richtig, richtig Spaß machen. Ich denke auch gerade du kannst Hill halt auch so flexibel eigentlich einsetzen,
0: das ist halt echt äh, eigentlich eine perfekte Ergänzung auch wenn du sowas sicherlich auf Dauer nicht sehen wirst, aber äh, für eine Saison wird das sicherlich ziemlich geil Ähm, Thomas, ich würde dich gerne noch mal ins Boot holen bezüglich der Defense, da du ja unser äh, Defense-Chef hier bist. Ähm, Ich schwimme lieber. Wer mir extremst gut aufgefallen ist, zumindest im zweiten Spiel, war äh, Clay Johnston. Äh, Siebtrunden-Pick, glaube ich, aus 2020 von Carolina Panthers. Ähm, Hat, ich muss gerade mal nachgucken, äh, 20 Tackles, äh, 16 davon solo, ein Sack und ein Tackle verlost, äh, fabriziert im letzten Spiel. Ich weiß,
3: welche Frage kommt, aber ich sag nein.
0: <lacht> Dann stell dir die Frage doch selbst.
3: Nö, das ist dein Job. Ich wollte es ich abkürzen, sonst wird es wieder zu
0: lange. <lacht> <lacht> oh Gott, <ihr> Zicken. Oh. <lacht> Möchtest du ihn als Starter sehen, Thomas?
3: Neue ja, gut. <lacht> Nein, er wird es nicht in den Kader schaffen. Wir werden mit fünf Linebackern in die Saison geben. gehen. Ähm, und das wären äh, Wilson, Pratt, Akeem Davis-Gaither, Billy, äh, äh, wie heißt er?
1: Bailey. Marcus Bailey, Bailey.
3: Genau, Markus Bailey. Und wer war der dritte? Äh, Joe Ja. Doch. Stimmt, das wäre Chopatchi gewesen. Aber das könnte die Chance sein für Clay Johnson, so dass er als fünfter Linebacker reingeht. Ich glaube da noch nicht so dran, aber
1: ähm, man muss ja halt in Playoffs ordentlich performt und Playoffs sticht Preseason definitiv.
0: Richtig. Also man muss natürlich auch gucken, wie jetzt die Preseason äh, noch läuft. Ich glaube, wenn er weiterhin so Zahlen auflegt äh, wird es auf jeden Fall eine Überlegung werden. Dann ist natürlich die Frage, wie es fit kann bleiben die Leute. Es kann aber
3: eben sein, dass wir nur mit vier Linebackern in die Saison gehen, weil der eine Linebacker-Spot besonders im sub von einem gewissen Hill besetzt wird. Oder von einem, von einem Strong-Safety und äh, einem Flex
1: safety ist Dexel. So. Wir müssen eine Sache auch berücksichtigen bei Johnston. Und zwar, er, ist, er wäre der letzte Linebacker im Roster. Da sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Und da musst du Special Teams Ass sein. Ähm, er hat ein mega starkes äh, Spiel äh, hingelegt, äh, defensiv. Aber in Special Teams hat er auch selbst nach dem Spiel zugegeben, war es teilweise richtig schlecht von ihm. Also auch einfach falsche Position, nicht richtig einen Gegner attackiert, sich aus dem Spiel nehmen lassen. Und. Das tut ihm vielleicht sogar noch mehr weh, als diese 20 Tackles ihm äh, ja, positiv zugutekommen.
0: Ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, äh,
1: als Backup-Spieler musst du in
0: Special-Teams eigentlich immer liefern, wenn du da halt gar nichts bringst. <lacht> ja, definitiv. Das sind ich, ja grad-
3: wenn du wirklich ein, eine Überraschung in den 53 Kader haben willst, dann wird es meiner Meinung nach eher Alan George sein anstatt Clay Johnson.
0: Danke, das wäre jetzt übrigens der nächste gehen. Name gewesen, den ich äh, in den Raum geworfen habe. Der hat mir gerade jetzt im zweiten Spiel, ich habe leider nur die 40 Minuten gucken können, aber da ist er mir auch sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen.
1: Ja. Sie hat ein noch gutes sein Spiel ist, gemacht. Aber Absolute Chance, finde ich. Also da, das könnte ich mir wirklich durchaus vorstellen, dass, dass er es reinpackt, wenn nicht Davis, wobei Davis hat ein paar schöne Plays gemacht, aber auch ein paar Böse Fehler. Welchen ähm, meinst du? Äh, Jalen Davis.
3: Ja, nicht Javaris.
1: So, ich mir. Wir nee, haben zwei. Jalen, genau. Genau, Jalen Davis war das. Das sollte grundsätzlich ja. verboten also, mir, werden. Mir hat Davis Nase auch gut
3: gefallen. Mir, Davis hat eine gute Preseason hinter sich, das muss man wirklich so sagen. So, aber ob das reicht, weil du kannst, als Ersatznickel hast du Dexon Hill, unsere unser, unser, unser Allzweckwaffe.
1: Hm. hm.
0: Na gut. Auf jeden Fall äh, finde ich so, ein paar und gehst, Leute...
3: Und du gehst auf jeden Fall mit äh, sechs Cornerbacks in die Liga. Das sind Apple, Arusi, Taylor Britt, äh, Mike Hilton ist der vierte. Ich würde auf jeden Fall sagen Trey Flowers. Und dann hättest du die Wahl zwischen Alan George und Jalen Davis.
0: Ich würde aktuell mit George gehen. Aber das ist ich natürlich... Wir sehen natürlich jetzt nur die Preseason. Ich davon auch nur 40 Minuten.
3: Du kannst auch oh. mit Alan George gehen, weil... Alan George hat eine richtig oder hat eine gute Preseason. Oder solltest du auch mit Alan George gehen? Der hat eine gute Preseason. Jane Davis hast du eher die Chance, den Practice-Squad zu halten über den Waiver-Wire als Alan George.
1: Stand heute. Hm. Ja. Was sagt er denn zu Jeff Gunter? Meint er, er kommt in Roster? Weil also, er ist, also finde ich, bei jedem Snap hast du das Gefühl, er wird aus der Pistole geschossen. Äh, was ihm auch wirklich einen riesen Vorteil jedes Mal bietet. Äh, es sieht gut aus. Ich finde, er macht noch nicht genug draus. Und ja, also er, er, ich glaube, jetzt ein oder zweimal äh, war er auch äh, zu früh unterwegs, war Offside. Äh, wie seht denn ihr ihn?
3: Also, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, ja, er hat noch Fehler. Er ist sehr roh. Ne? Auch was Technik angeht. Ähm, auch noch ein bisschen Spielintelligenz. Aber ich halte es jetzt hier nicht ausgeschlossen, dass er einmal im Kader ist. Aber er wäre dann auch einer der ersten Cut-Kandidaten. Genau. Wenn irgendwas Interessanteres auf dem Markt ist oder du deine Spieler reaktivieren musst von der, von der Publist, vom, vom, von der Injury Reserve und sowas.
0: Ja, für mich äh, eher ein Practice-Squad-Kandidat, wo ich natürlich Thomas eigentlich niemals widersprechen würde. Kannst du ja machen. In der Defense widerspreche ich dir sicherlich nicht.
3: Also, ich, ich werde ihn ja. sogar momentan vor Kali Karim sehen.
1: Sekunde. Ja. Ja, wenn ich jetzt noch eine Sekunde drüber nachdenke. Also, erste Reaktion war nein, aber wenn ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenke, ja, sehe, ich, also, sehe ich auch leicht,
3: so. leichter Vorsprung.
1: Ja, ja. Aber nee, also es bin, ich, bin ich eigentlich bei dir, weil Karim hat jetzt nicht genug gezeigt, finde ich, dafür, dass er schon länger dabei ist. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das. Äh wie viele Spiele haben wir jetzt eigentlich Preseason season drei oder vier? Drei. Wir haben jetzt noch eines, glaube ich, jetzt kommt ja. das Combined Practice mit den Rams. Das müsste eigentlich unser Starter-Spiel sein. Genau, das, das, ja, das Practice wird quasi das Spiel für die Starter zumindest, ja. stimmt schon.
3: Ja, weil Burrow wird nicht spielen. Ja. Burrow nee, geht zum nee, dritten Mal voll. nackt in die, in die Saison.
1: Gibt <lacht> wahrscheinlich. Er hat, er hat noch nie eine normale Off-Season gehabt für sich, ne?
3: Nee.
1: Ja. Hm. Nö, ist auch nicht so lange da. <lacht> Gut. seine dritte,
3: ne? Und keine drei hat er nicht richtig gemacht.
1: <lacht> ich hoffe, das wird nicht zum Trend. <lacht> hey, so um, sehen es mal einen ja, aber mal ähm, gerne. Einen haben wir jetzt, Entschuldigung, was? So lange uns jedes es ein super führt gerne. <lacht> ja, einen haben wir jetzt noch gar nicht genannt, ne? obwohl er eigentlich eine ziemliche Show aufgesetzt hat, zumindest mal gegen die Cardinals, finde ich. Uh, Kendrick Pryor. Weil, finde ich, war der Receiver, der eigentlich so meistens ins Auge gestochen ist. Ja, das ist hm, ja so einer, einer
0: von den Kandidaten, die ich finde schon aufgezählt habe fürs äh, Right Receiver Core. Also was da hinten nachrückt, da ist wirklich eher die Frage, wer wird gecuttet, äh, weil... Äh, Letztes Spiel war es ja Lasseter, der äh, extremst abgeliefert hat. ich habe knapp 100 oder hat er sogar die 100, ich weiß gar nicht, also um die 100 Jahre rum auf jeden Fall. Das war im ersten Spiel, glaube ich, eher Prayer, der da um die Ecke kam, ähm, aber alle beide und dann hast du auch mit äh, Irvin, Taylor, hast du da auch immer noch welche, die, sage ich mal, da im Hintergrund, und davon werden wir nicht alle mitnehmen, äh, was eigentlich schon fast schade ist, ähm, aber da mache ich mir wirklich keine Gedanken, also da haben wir genug. Bin mal also gespannt. Ich würde äh,
3: würd auch behaupten, fünf Receiver haben ihren Job sicher und zwei, ein bis zwei Spots kann, wirst du vergeben noch.
0: Ja. Wo sie Lestertag, glaube ich, auch als Returner nochmal probiert haben. Äh, das wäre natürlich noch eine Option, wo ich momentan, glaube ich, Evans da wahrscheinlich am ehesten sehe. Ist auf jeden Fall äh, eine gespannte Geschichte, wie es da weitergeht und wer da am Ende dann wirklich im Kader ist.
3: Nächsten Dienstag wissen wir mehr.
1: Das ist korrekt. Geht es dann schon auf 53
3: runter?
1: Ja. Dann dann muss es stehen. Orton Tate ist auch wieder auf dem Markt. (lacht) Ja, aber bevor das losgeht, wir wir werden kein Interesse haben. Ich weiß genau, wie ich Steven triggern kann.
0: (lacht) (lacht) Nein, also ich ich denke auch, der soll zu den Saints gehen. Das mit Dalton hat doch ganz gut funktioniert.
1: Und Ach, äh, ich mein, er ist eine gute Waffe für einen QB, der nicht wirklich sehr präzise ist. James Winston. Also Saints. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, aber auch, ja, wenn du halt einen Receiver brauchst, der ein bisschen Füßes hast, da gibt es ja ein paar Teams, die haben ja eher so, die bestehen fast nur aus Slot-Receivern, wenn du da so ein Possession-Receiver brauchst. Also er wird schon unterkommen, denke ich. Ja, ich denke auch. Also allein mit dem her. Ja. Ja, auch weil er, Größe weil er relativ groß ist, der kann ja schon
0: fast tight entspielen, spielen, der ist halt ein bisschen schlagsig dafür, aber den kannst du halt auch in der zweiten Etage noch anspielen. Und wie, wie Steven schon gesagt hat, er hat eine unfassbare Range, wo er einfach den Ball noch fangen kann. Das war ja teilweise bei Dortmund, der hat ja gefühlt irgendwie einfach irgendwo ins Feld geschmissen und er hat ihn irgendwie gefangen. Also das war ja schon teilweise faszinierend. in Holland, In Holland in die Windmühlen geworfen. Ja, so ungefähr. Wow. Gut. Dann, äh, ähm. Steven, bitte. Hä? Sorry. Ich dachte, du wolltest was, ich dachte, wolltest was sagen. Gut. Ähm, nein, dann, äh, denke ich, sind wir soweit durch? Oder hat irgendeiner noch was anzumerken?
1: Ah, okay. Also wir wollen wir ja die Diskussion nicht auf die Diskussion Ach, halt, eingehen vom ich letzten hab, Spiel. Ach, Ich
0: habe noch was ganz anderes. Ich habe noch, andere, hab noch was ganz anderes vergessen. Fällt mir gerade ein. Dann werfe ich selber noch was rein. Äh, und zwar, äh, Unser Shooter, Evan McPherson, hat äh, im ersten Preseason-Game, glaube ich, 3,50 Jader geballert. Hat äh, aber zu seiner Schande im zweiten Spiel einen 58 Jader versetzt. Also müssen wir uns doch vielleicht mal Gedanken machen, ob wir auf der Kicker-Position noch was machen müssen.
2: Ja, sofort cutten.
0: Lag bestimmt am Holder. Der ist nicht nicht
1: sicher genug.
0: Tja, hätten wir den neuen Panther geholt, den Steven unbedingt haben wollte, dann wäre das nicht passiert. Dann hätten
1: wir auch keine Holder. dann ja, ja.
0: Genau, weil dann hätte er gar nicht kicken können. dann wäre der Ball wahrscheinlich irgendwo anders gelandet.
1: Aber so. apropos, hast du dieses 81-Jahr-Ding von ihm gesehen?
0: Ja, ja brutal. Hast du, hast du mich ja drauf verlinkt. Ja. War, Wahnsinnsteil. Also, ich meine, brauchen wir nicht drüber diskutieren, was der für ein Huf hat. Das ist schon abnormal.
1: Ja, so, aber ich habe irgendwie. Ich hab eine Diskussion, die bei uns war. Hät, hätte Mit ich gewusst, oder was? Mal. Genau. Bitte. Ja, äh, weiß nicht, Thomas, weiß nicht, ob du mich gleich steinigst, aber ich habe mir die, die Situation jetzt mal angeschaut, also wo Moss äh, Thibodeau da äh, tief geblockt hat. Das sah alles ein bisschen unglücklich aus und da war irgendwie so eine so Reflexreaktion überall, Dirty Play und schmeißt Baus und so weiter. Äh, was war relativ schnell wieder, von, auch sogar von Spielern und Ex-Spielern, ja, also...
3: Es gab, gab, beide, ja. gab beide Seiten. Es gab so einen wie ja. Warren Zap, Legende eigentlich. Der sagt: Raus mit ihm. Und dann genug andere Spieler sagt, Das ist ein legaler Block. So die Reaktion von Brian genau. Dabo, den HC, sagt: Es ist laut Regelwerk konform. Was anderes können wir nicht machen.
1: Ja, danke. Und zwar das, das genau. worauf ich jetzt drauf zugesommen will, und zwar, ich habe eigentlich so die, mir das angeguckt und ich dachte mir: Was macht ein Thibodeau da? Du siehst doch, wie der auf dich zukommt. Du, du, du weißt doch, was du dagegen machen musst. Also, du, du Arme baust, äh, Bein, Bein weg äh, und dann lässt du ihn an dir abgleiten oder du, du bleibst doch nicht stehen und guckst dann, während er dir in die Füße rollt.
3: Doch, und das, du hast es nicht ganz, also deswegen, was du gerade gestellt hast, da hast du es nicht richtig beobachtet. Eigentlich macht Thibodeau oh. genau das, was ihm beigebracht wurde. Er kommt um die Edge, er sieht den Puller. Er bringt die Hüfte, wieder parallel zur Line of Scrimmage und versucht, sich klein zu machen. Dass Moss ihn nicht pullt, wie ein Guard es tut, sondern die, die Beine attackiert. Das ist genau das Problem bei der Sache, warum er sich verletzt. Die Bewegung von Thibodeau war die typische Blockabwehr eines Pullers. Weil was, machst du, was macht ein edge wenn er um die Line kommt und dann kommt ein Pulling-Guard auf ihn zu, bringt die Hüfte rein, setzt den Anker, macht sich klein und wenn er gut ist, setzt er noch den Ellbogen direkt in den Magen des Pulling-Guards. Dann macht er das nie wieder. So, das wird beigebracht. Im Endeffekt ist die, die traurige Situation, dass eigentlich Thibodeau kommt um die Edge, war im perfekten Cut-Winkel für Moss und dadurch, dass er eben halt das gemacht hat, was ihm beigebracht wurde, was ihm gecoacht wird, was, was ich persönlich auch selber coache, führt er eben zu dieser beschissenen Verletzung. Und zum Glück ist es nur eine leichte Verletzung.
1: Ja, aber ganz im Ernst, das, das lief ja noch nicht mal schnell ab. Der hat ja, der hat ja quasi in Zeitlupe alles ja halt für, stattgefunden. Deswegen, das, dem hätte er eigentlich meiner Meinung nach aus dem Weg gehen sollen. Also, ich will jetzt nicht sagen, Thibodeau ist an seiner eigenen Verletzung schuld, äh, aber äh, nicht so Schande über ihn oder sowas, aber, sondern das war
3: technisch, von beider
1: Seiten blöd technisch gemacht.
3: Na, das, das würde ich nicht sagen. Also, Thibodeau trifft. Natürlich, Tibetu hat sich entschieden, sich zu dem, was ihm beigebracht wurde, zu, ähm, zu machen. Aber dann sage ich mir auch, Moss, ey, du spielst Titan und schaffst es noch nicht mal, ein Blindside zu blocken. Really?
1: Nee, aber so ich mal ganz im Ernst, diese Cut-Blocks machen Titans den ganzen Tag. Diese, in dem Spiel ist sowas garantiert ich weiß, zehnmal vorgekommen. Ich weiß. Und ich,
3: ich weiß auch, und ich sage auch nicht, dass der Cut auch das Schlimme war, aber es ist halt so, do- also du brauchst es nicht, weil ein Cutblock nimmst du dich selber mit raus und ähm, bist halt nicht mehr handlungsfähig, wenn du es lernst zu blocken, besonders, wie du schon sagtest, Thibodeau hatte noch nicht mehr Geschwindigkeit drauf, wenn es Geschwindigkeit dabei ist, passiert in der Regel nichts, wenn einer steht und der andere mit 100% oder seiner maximalen Geschwindigkeit auf ihn drauf passiert in der Regel immer was, das ist wirklich, wer, wer, wer bremst, verliert. Ja, so Thibodeau hat auf jeden Fall nicht selber Schuld, weil er macht genau das, also aus Coaches Sicht macht das genau richtig. Und es ist unglücklich, was Moss macht, dass es zu dieser Verletzung kommt.
1: Ja, bei Moss sieht es halt so ein bisschen aus. Der ist sich gar nicht sicher, wie er ihn jetzt blocken will, hoch oder tief. Und macht da diesen Zwischenschritt und rollt sich dann lieber in seine Füße rein. Moss kämpft um einen Roster-Spot.
3: Das darf man immer nie vergessen. Genau. Und dass der natürlich übermotiviert oder natürlich so einen Block nicht verkacken will, muss man auch verstehen. So, Der hat nicht nur Druck, dass er in den Kader muss, der hat auch noch den Druck, dass sein Papa Randy Moss ist und ähm, äh, ja einer der besten Receiver der NFL gewesen ist.
1: Ja. ich weiß noch nicht, ob das wirklich übermotiviert war, weil wie gesagt, für mich ist das ein standard dein Block und das ist das ist so beigebracht und dein Coach sagt dir, ob du da jetzt rein wolltest oder in den Fest blockst ähm, ja, da ist einfach äh, blöd mit blöd kollidiert, jetzt nicht die Leute sondern einfach die wäre Thibodeau stumpf
3: wäre das Ganze auch nicht so schlimm gewesen, das muss man auch dazu sagen, um Boston Schutz zu nehmen aber das ist, das ist wieder dieser typische Unfall eine Aneinanderkettung von unglücklichen Ereignissen.
0: Genau. Gut, und jetzt gehe ich mal dazwischen, bevor äh, ich noch einschlafe. <lacht> Gut, ich denke, wir haben das Thema ja ausreichend jetzt ausdiskutiert. Ähm, das passt soweit. Ich sehe äh, Sadio, äh, Sadios Moss, um dabei zu bleiben, ehrlich gesagt, nicht weiterhin im Kader. Ähm, nee. Das ist, ich, da ist halt vielleicht dann doch zu wenig vom Papa drin.
3: Nee, das, das nicht, aber er schafft es halt nicht zu sagen, äh, zu überzeugen in, in Around, im Around ja. im Gesamtpaket zu überzeugen. Also als Receiver ist er wahrscheinlich gut. Also ist er besser als viele andere, die wir haben. Aber eben halt das Gesamtpaket, was du eben halt von so einem dritten Titan erwartest, ist nicht dementsprechend.
1: Und wir müssen mal sagen, Titans sind momentan einfach in der wir sind in einer Zeit, wo es absolut äh, Ja, verrückte Tight Ends gibt, die riesengroß sind, die ewig breit sind, also richtige Schränke und Moss ist nicht so einer und da hat er allein schon einen physischen Nachteil im Vergleich zu seiner Konkurrenz. Mittlerweile hat er halt, so im im Vergleich
0: zu diesen Top Tight Ends ist er ja wirklich schmal, also wir haben teilweise Receiver, die auf ähnlichem körperlichem Niveau unterwegs sind und irgendwie findet er nicht so richtig seinen Platz, habe ich das Gefühl.
1: Ja, er ist halt so, 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 so ein Hybrid-Ding, so, so ein tight End h back tralala äh, Aber das Problem ist, dass dafür das Blocking nicht gut genug ist, weil er eher Receiver-Typ ist. Äh, äh, langt, für die NFL muss er halt leider äh, gewissermaßen spezialisiert sein, zumindest in einer Sache. Und die ist er halt leider nicht. ja Gut, hat noch irgendjemand etwas, was er gerne anbringen möchte?
3: Ja komm, Rio, beende die Folge.
0: Gut, tschüss. (lacht) Nein. Danke fürs Zuhören. Äh, Ihr wisst Bescheid. Äh, Gerne wieder Feedback geben. Äh, Darf auch gerne noch viel mehr geben. Ähm, Also schreibt uns auf allen möglichen Seiten äh, an. Also auch gerne die Fans von Lukas auf der Instagram-Seite. Könnt die Fragen gerne auch an ihn richten. Äh, Und der ist sicherlich das nächste Mal auch wieder dabei. Und... äh, dann werden wir diese Fragen, soweit es geht, beantworten beziehungsweise behandeln das Ganze. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Huday.
1: Genau, dickes Danke auch nochmal an Stefan, dass du, dass du da warst. Bitte, bitte. Ähm, wenn ich von Instagram höre, also
2: wer Bilder aus Finnland sehen will, coach.schmidt bei Instagram, da könnt ihr ein paar Bilder von Finnland sehen.
1: Genau, und wenn Mädels zuhören, die jetzt Bock auf Football bekommen haben, also um selbst zu spielen, Uh, es gibt, denke ich, mehr Frauenteams, als man, als man glauben mag. Also da gibt es garantiert eines in der Nähe, sofern genau. ihr nicht am Arsch der Welt wohnt. <lacht> Selbst da. Ja, danke, danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Gut, sind wir durch. Good fight, good night. day und fuck des Dealers.